0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast Economia Descomplicada, onde eu, Álvaro Desidério, falo sobre três temas distintos. Economia, sempre um tema econômico da atualidade, de uma forma simples e descomplicada. Investimentos... tá? Temas de investimentos aplicados a investidores institucionais, mas que também podem ser aplicados ou uh, aproveitados por pessoas físicas. E, por fim, faço alguma recomendação de leitura. Pois um livro que eu tenha lido na última semana, na última década, tanto faz. Desde que eu julgue que o conteúdo seja interessante para a audiência deste podcast. É desde 2021... Os três capítulos são apresentados de forma distinta. Você pode entrar no seu agregador preferido e ouvi-los em sequência, ou ouvir de acordo com o seu interesse. Mas todos eles fazem parte do podcast Economia Descomplicada. Sejam bem-vindos. Não tem como a gente não falar do IGPM né, e da fantástica inflação acumulada, que é o maior valor acumulado na variação anual nos últimos 30 anos na economia brasileira. Né? Mas para isso a gente precisa dar um passo atrás e dividir essa avaliação em duas partes. Primeiro, vamos compreender o IGPM. O Índice Geral de Preços de Mercado... Ele é o um índice, é o mais antigo da economia brasileira e a sua ideia é dividir a economia em preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil. Hoje pode parecer um pouco irrelevante, né? você está acompanhando a variação dos preços na construção civil, mas é importante a gente lembrar que o IGPM ele remonta dos anos 50, né? quando nós tínhamos grandes monopólios na construção civil. Então, a variação dos preços nesse segmento acabava contaminando toda a economia. A parte do atacado, que tem peso de 60% no IGPM, a ideia de monitorá-lo é mostrar que na parte primária, na parte do, dos produtos que ainda não foram transformados para serem acessados pelos consumidores ou serem vendidos diretamente dentro dos mercados, você tem uma variação forte de preço. Então é uma espécie de indicador antecedente da inflação. Né? Quer dizer, se ficou muito abstrato, eu acompanho o preço do aço, eu acompanho o preço do trigo, porque em algum momento eu vou ter um impacto no preço de veículos, eu vou ter impacto no pãozinho, né? se eu conseguir acompanhar os preços no atacado. E os preços ao consumidor, né? porque a gente também precisa ter algum acompanhamento sobre o quantos preços estão chegando na ponta né, diretamente lá nos consumidores. Preços no atacado representam 60%, preço ao consumidor 30% e os preços na construção civil 10%. Bom, e o que está que acontecendo com o IGPM? Nesse exato momento o IGPM de maio assinalou uma variação de 4,10%, né, é a maior variação para o mês de maio nos últimos 25 anos, ele acumula... No ano, 14% em 2021. Né? É uma acumulação muito elevada, considerando que nós tivemos apenas os primeiros cinco meses do ano. E no ano contra ano, né? ou no acumulado em 12 meses ele acumula variação de incríveis 37%, né? 37,04% para ser mais exato, né? variação que a gente não via aí desde os anos 80, desde os anos 70, quando a inflação era um processo totalmente descontrolado e fora de qualquer padrão de razoabilidade no Brasil. Agora, como é que a gente chegou até aqui? Vamos voltar um pouquinho em 2020. Né? A partir do segundo semestre de 2020, nós tivemos um aumento muito forte no preço dos alimentos, né? e alimentos são commodities. As commodities entram no grupo dos preços no atacado. E aí nós tivemos o preço de alimentos, seja porque o real se desvalorizou frente ao dólar, né? o dólar ganhou valor frente ao real nós tivemos quebras de safra também nós tivemos produtores internos vendendo para fora porque ela compensava mais você vender para o exterior do que vender aqui dentro e também nós tivemos um problema de falta de matéria-prima né o de falta de produtos no primeiro nos primeiros estágios de produção os chamados preços no atacado porque a origem desse problema tem a ver com a interrupção das cadeias produtivas por causa né, da estratégia de combate à Covid-19. Então você fecha as fábricas, é, impede a circulação de pessoas, manda elas para casa para que o vírus não circule. À medida que você vai retomando a abertura econômica, as fábricas precisam voltar a produzir, seja, elas precisam voltar a acelerar os estágios de produção, mas isso é um processo lento. Lento porque não é da noite para o dia que você, por exemplo, coloca uma usina para funcionar, e também da noite para o dia que quem toma a decisão de colocar essa usina para funcionar vai escolher que ela funcione no nível máximo, né, ocupando totalmente a sua capacidade produtiva. Até porque nós ainda estamos, agora um pouco mais baixo, com o risco de novos fechamentos né, e novas restrições de circulação das pessoas. Então, se você tiver que fechar de novo a usina, a função, a sua fábrica, é pela terceira vez, né, pode ser que desta vez essa empresa não sobreviva. Então, quem toma essas decisões também está muito receoso. E colocaram as suas linhas de produção para funcionar pensando melhor tateando um pouco o novo ambiente, tentando entender né, qual eram os níveis de risco que se você tivesse que fechar novamente. Então, como a gente teve uma redução da oferta de matéria-prima, ao mesmo tempo que você tem uma desvalorização do preço das commodities, os preços no atacado foram muito afetados. E a gente tem uma pressão nos índices de preço no atacado desde o ano passado, né, que acumulou uma variação bastante forte sobre os IGPs. E como preços no atacado representam 60%, né, essa variação ela acumulou, ela carregou o peso, né, colocou o peso no no IGPM, E esse peso passou para os preços do consumidor, que representam em torno de 30%. Um pouco menos na parte de serviços, um pouco mais na parte de bens, mas os preços ao consumidor também foram afetados, sobretudo pelo carregamento, pela transmissão daquilo que a gente via no atacado. Em menor medida, sim, porque essa força, esse impulso, ele se dilui, mas eles também foram. E o que está acontecendo, especialmente no primeiro quadrimestre desse ano, é que nós estamos vendo estes efeitos da falta de matéria-prima pressionando os preços na construção civil você tem os preços na construção civil variando em uma velocidade que até então nós não tínhamos observado isso dentro da economia brasileira. E aí é bem fácil entender o que está acontecendo. Isso também remonta às estratégias escolhidas para enfrentar a Covid em 2020. Então vamos falar especificamente do que está acontecendo no segmento de construção civil. Uma das decisões do Banco Central foi diminuir a exigência, né, os requerimentos de capital para que o, os bancos pudessem emprestar mais às pessoas. Então o Banco Central mexeu em algumas regras, alguns níveis de requerimento de capital para que as instituições financeiras pudessem dar mais crédito. Os bancos aumentaram pouco o crédito para a pessoa física, um pouco mais para a pessoa jurídica. E aí as instituições financeiras, os bancos perceberam, que talvez o ambiente mais seguro para que você emprestasse em larga escala fosse o financiamento imobiliário. A razão é simples, bem fácil de entender. Você empresta vinculado a uma garantia que não se deteriora com o tempo. E aí, na pior das hipóteses, as pessoas não puderem pagar porque a situação econômica se deteriorou muito um ano, dois anos, três anos, são retomados os imóveis, evidentemente que isso não é uma situação ideal, nem para o banco, nem para quem tomou o crédito, mas aquela garantia não tem o seu valor deteriorado, depreciado numa velocidade muito alta, assim como, por exemplo, acontece com veículos. Né? E os empréstimos sem garantia, cheque especial, cartão de crédito, essas outras modalidades, então nem se fala. Ali os bancos avançaram muito pouco, muito timidamente, exatamente pelo medo né, de não receber e acabar tendo desequilíbrios mais sérios dentro da, da instituição financeira. Então a gente tem uma demanda por crédito imobiliário. A gente tem uma demanda, a gente tem um estímulo na parte da construção civil, sobretudo em imóveis novos, tá? Tem alguma parte na, em reformas e reestruturação e retrofit, mas basicamente a construção de imóveis novos. Então, esse segmento ganhou um impulso, ganhou força. Tanto que a gente vê a rúbrica Materiais e Equipamentos, né, que basicamente expressa a demanda das incorporadoras, das construtoras, rodando num nível elevado dentro dos sub-itens do, do índice de custos da construção, né, o INCC. Os outros dois itens, serviço e mão de obra vinham apresentando uma certa regularidade, mas agora essa pressão basicamente explodiu a panela de pressão. Tem mão de obra, para vocês ter uma ideia, entre abril e maio, né, mês de maio, ele variou 0,98 pontos percentuais. Quer dizer, nós tivemos uma variação entre março e abril de 0,01 e tivemos uma variação entre abril e maio de 0,99. Para vocês terem uma ideia da magnitude do salto, em termos de, do itens de mão de obra. Isso é bem simples, né? Você tinha um exército de pessoas à disposição serem contratados na construção civil, agora está faltando mão de obra. Porque você precisa que as pessoas tenham algum nível de treinamento, né? não dá para você pegar pessoa que não tem a menor ideia de como funciona uma obra, mesmo que seja para serviços mais básicos, e, e colocar. Então você precisa contratar as pessoas com nível de treinamento. Começou a faltar esse tipo de mão de obra, você não tem mais tanta disposição quanto você tinha no início do ano, final do ano passado. E aí não tem jeito, né? eu tenho mais demanda do que oferta, os preços sobem. Então esse é o conjunto dos eventos que colocou o INCC também como um índice de pressão no IGPM. Então nós já tínhamos os preços no atacado pressionados desde o meio do ano passado e agora tivemos os preços da construção civil também contribuindo né, para jogar o IGP-M para cima. E aí não tem muito jeito, né? por isso é que a gente viu essa variação no mês de abril de 4% né? contra 1,85%, que também é alto para um mês, né? que a gente viu no mês anterior. Infelizmente, a gente não tem indícios de que isso deva ser revertido a curto prazo. Mesmo que nós tenhamos um real frente ao dólar, em que o real está ganhando valor e o dólar está perdendo valor, nós temos um aumento do preço das commodities fora do país, que acabam contaminando, sobretudo minério de ferro, acaba contaminando os preços aqui dentro, mas a gente também está com esse problema de descasamento entre demanda e oferta, especialmente na parte de serviços e mão de obra. Né? E aí, materiais e equipamentos dentro do INCC já estavam caros aí há muito tempo. Então, infelizmente, a gente vai ter que lidar com esse GPM elevado. Eu sei que as razões parecem ser técnicas, né? mas infelizmente a gente está falando de oferta e demanda. E resultante de problemas que foram originados lá na pandemia, então não há muito o que fazer com esse choque de oferta, né, que está impactando os preços, especialmente no banco central subindo a taxa de juros, porque daí o efeito do aumento da Selic ele não tem impacto direto sobre os itens que estão puxando o IGPM. A Selic ela vai ser bem sucedida em suavizar a meta de inflação, mas é através do IPCA, tá, não exatamente do IGPM, infelizmente. Por fim, eu acho que a parte mais importante é lembrar que o IGPM ele está em praticamente todos os contratos de locação imobiliária. Né? É muito comum que se façam contratos atrelados ao IGPM. A economia brasileira é recém está sinalizando recuperar o que foi perdido no ano passado. Então, mesmo com a revisão de crescimento das instituições financeiras, nas suas projeções do PIB para 2021, em torno de 4% até um pouco mais, o que vai acontecer é que a gente vai recuperar aquilo que a gente perdeu no ano passado, onde a gente teve uma queda de 5,10% no PIB. É uma boa notícia, mas está longe de ser uma economia crescendo, pujante, com renda e com emprego. Então, muito cuidado aí nessa questão dos contratos. Eu acho que vale a pena sentar, renegociar, fazer propostas, contrapropostas. Por quê? Você está num ambiente em que, embora a economia esteja se recuperando e nós tenhamos a construção civil nova avançando numa velocidade muito acima do esperado, a parte de construções que já existem, os imóveis comerciais especialmente que já existem, ela não está indo tão bem. Basta você olhar nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, a quantidade né, de imóveis que estão sendo devolvidos né, e o aumento das placas de alugas, se passa-se o ponto e por aí vai. Então eu tenho uma pressão grande na parte da construção nova, mas eu não tenho uma recuperação com, em nenhuma velocidade na parte dos imóveis que já existem. E a consequência é que você precisa ser razoável, evidentemente que ninguém quer contratar um desequilíbrio econômico para o seu ambiente de negócios, mas 37% de reajuste não tem espaço em nenhum lugar, e nenhum contrato hoje na economia brasileira. Acho que fica essa dica. Tem que sentar, tem que negociar, e se uma das partes, sobretudo a parte que tem mais poder de mercado, entender que deve implementar 100% do reajuste, aí eu acho que vale a pena aproveitar o fato de que você tem uma série de imóveis vazios em praticamente todas as regiões metropolitanas e procurar em um outro lugar para instalar a sua atividade econômica, a sua empresa, a sua atividade comercial. Tá? 37% de reajuste não cabe na economia brasileira nos dias atuais. Música